0: Die Sonne und wir. Bist du schon vegan? Ein Satz, den so manche von TikTok kennt. Der Satz stammt von Raffaela Raab, besser bekannt als die militante Veganerin. Wie kam es überhaupt zu diesem Namen? Diese und weitere Fragen will ich ihr heute stellen. Davor eine kurze Rückschau. Raffaela Raab wird von ihrer alleinerziehenden Mutter großgezogen. In der Schule hat sie sehr gute Noten. Sie fängt ein Medizinstudium an. Mit 19 Jahren interessiert sie sich für vegane Ernährung, anfangs um gesünder zu werden. Mit 24 Jahren wird sie über Nacht vegan. Dann ist es nicht mehr weit zur Influencerin. Seitdem macht sie vieles, um aufzufallen. Ein Diss-Track gegen Sharon David mit dem Titel Hassen wir. Hier prangert sie die Kooperation der Künstlerin mit McDonalds an oder tritt die heute 26-Jährige bei der RTL Castingshow DSDS auf. Dafür, um Veganismus in die Popkultur zu bringen. Rafaela Raab tritt mit Menschen ins Streitgespräch und behauptet, sie gewinne jede Diskussion. Darum meine erste Frage, was sind die verbreitetsten Argumente, die sie entkräftigen wollen?
1: Wir werden alle damit erzogen, dass wir besser sind als Tiere und dass wir auf Basis unserer technologischen Überlegenheit das Recht haben, sie als Objekte zu benutzen. Also das ist das Fundament von sämtlichen anderen trivialen Argumenten, die mir häufig entgegengeschossen werden und die sind teilweise so unkreativ wie, es schmeckt halt gut, deswegen dürfen wir Tiere essen, bis hin zu, das haben wir immer schon so gemacht.
0: Wer jetzt Ihre Videos noch nicht gesehen hat, was sind dann Ihre Argumente, eben, eben um diese Aussagen zu entkräftigen?
1: Also wenn mich jemand bittet darum, ich soll ihn hier und jetzt überzeugen oder Argumente plural liefern, um vegan zu sein, dann muss ich eigentlich gar nicht lange nachdenken, sondern ich sage dann normalerweise, du kannst dich nur selbst überzeugen, dein schlechtes Gewissen wird dich überzeugen. Und es braucht gar nicht eine Vielzahl von Argumenten, um die Tiere einfach in Ruhe zu lassen, außer die Tatsache, dass sie genauso wie du leidensfähige Individuen sind, Tierpersonen in anderen Kulturen und Körpern als du, und wenn du niemals einem Hund das antun würdest, was wir jetzt mit den Menschen, oder einem Menschen das antun würden, was du jetzt mit den sogenannten Nutztieren machst, dann gibt es da einfach keinen ethisch signifikanten, also relevanten Unterschied, der das rechtfertigen kann.
0: Über die Ethik und Peter Singer, den Sie auch oftmals zitieren, reden wir später nochmal. Davor noch, Sie haben. Laut ihren eigenen Aussagen nur vegane Freunde ordnen diesem Veganismus fast alles unter. Sei im Dezember 2022 haben sie gesagt, ihre Mutter meide sie, weil sie, Zitat, eine Sektenführerin oder eine Extremistin seien. Sie ordnen also vielem ihren veganen Aktivismus unter. Nehmen sie den Bruch mit ihrer Mutter im Kauf oder was würden sie noch alles dafür geben?
1: Ich finde, das ist ein bisschen überzeichnet, die Darstellung, dass man das dann unterordnet. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind und einfach... Den Humankontext mit in die Tierethik nehmen, das mag jetzt abstrakt für manche ZuhörerInnen klingen, aber die Tiere sind ja einfach Personen und wir wären ja wahrscheinlich auch nicht mit Personen eng befreundet oder würden uns gern mit ihnen umgeben, wenn diese jeden Tag Menschen anderer Kulturen oder sprachlicher Hintergründe oder Formen und Farben ins Schlachthaus schicken würden. Viele von uns sagen ja auch sowas wie wir sprechen nicht mit Nazis ähm, oder ähnliches und das faschistische Gedankengut ist dasselbe, egal ob das Opfer jetzt ein Mensch einer anderen Religion oder ein Tier einer anderen Rasse oder Spezies ist.
0: Sie sprechen jetzt eben dieses Nazi-Thema schon an. In der Vergangenheit haben sie oftmals schon den Holocaust, das systematische Ausschlössen der Juden durch die Nazis, mit den aktuellen Bedingungen im Umgang mit den Tieren verglichen. Dafür auch sehr, sehr viel Kritik geerntet. Bereuen Sie das?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, jeder Einzelne von uns würde zustimmen, dass Juden und andere Minderheiten im Zweiten Weltkrieg oder im Rahmen von anderen Genoziden ähm, diese Menschen behandelt wurden wie Tiere. Und auf, allein auf Basis dieser Aussage, dass Personengruppen wie Tiere behandelt wurden, muss man doch auch den logischen Umkehrschluss treffen und zu sagen, okay, das heißt, wir behandeln die Tiere wie in diesen Unterdrückungsformen, sei das jetzt die Sklaverei oder eben der Holocaust des Zweiten Weltkriegs. Also inhaltlich ist das natürlich faktisch vollkommen korrekt und wir müssen bei Unterdrückungsformen in der Sprache adäquat sprechen für die Unterdrückten und nicht in der Sprache der der euphemistisch verwaschenen Sprache, der Unterdrücker bleiben, wenn wir uns ständig daran halten zu sagen, ja das sind Schlachtungen, die Tiere werden geerntet, das sind Produkte, statt das einfach beim Namen zu nennen und zu sagen, dass das, was wir mit den Tieren machen, eine massenhafte Unterdrückung, Massenvernichtung, Versklavung, Vergewaltigung, Mord ist, dass wir mit den Tieren schlimmer umgehen als mit den schlimmsten Verbrechern in unserer Gesellschaft. Wenn wir diese Dinge nicht beim Namen nennen, dann werden wir nicht nur den Opfern nicht gerecht, sondern wir bieten den Menschen auch keine Möglichkeit nach ihrem Tatsächlich ein Gewissen zu handeln, dass Tiere eigentlich genauso fühlende Personen sind wie wir. Und keiner möchte eigentlich ein Tierquäler sein, doch jeder, der nicht vegan ist, behandelt die Tiere wie damals Menschen im Zweiten Weltkrieg oder Menschen in der Sklaverei behandelt wurden. Tiere sind in unserer Gesellschaft Sklaven und das ist einfach eine Massenvernichtung, die man beim Namen nennen darf.
0: Das tun sie auch und sie haben darum, oder auch aus diesem Grund, weil sie das so, so vehement und so stark sagen wie eben jetzt, ob das stimmt, sei mal so dahingestellt, haben sie deswegen auf Instagram 40.000 Abonnenten und auf TikTok 450.000 knapp Abonnenten und Abonnentinnen. So jetzt 453.000. So sieht man auch, dass ihre größte Zielgruppe junge Menschen sind. Vor allem TikTok nutzen ja junge Menschen. Der Standard schreibt über sie, sie brechen Diskussionen ab, wenn sie sehen, dass sich der Gegenüber nicht überzeugen lässt. Haben Sie nicht eine gewisse Vorbildfunktion oder eine gewisse Vorbildrolle in sozialen Medien in puncto Etablierung einer ausgewogenen Diskussionskultur?
1: Also, dass mein Zielpublikum Jugendliche sind, das ist einfach nur unfair. Ähm, die Tatsache, dass auf TikTok vor ich allem… Ich habe auch nicht
0: gesagt, dass Zielpublikum die größte Zielgruppe, die Sie erreichen, sind junge ja, Erwachsene. Ja, ich
1: erreiche vorwiegend Jugendliche mit TikTok, aber das war nie meine Absicht, sondern ich gehe halt einfach auf die Plattformen, wo am meisten Menschen sind, ob das jetzt Jugendliche sind oder Erwachsene, spielt eigentlich auch keine Rolle. Ähm, wobei man noch dazu sagen könnte, dass ja tatsächlich auch die Jugend die ist, die ähm, eh schon mit den vorwiegenden Gerechtigkeitsbewegungen eben eigentlich in Einklang mit ähm, dem veganen Werten, dass wir alle Individuen sind, ähm, sicher ja sehr identifizieren können sollte. Ja, ich habe eine Vorbildfunktion, ob ich mir die jetzt ausgesucht habe oder nicht, ist irrelevant, aber natürlich hat man mit einer gewissen Reichweite eine ähm, Vorbildfunktion und die ähm, mache ich mir auch zunütze und ich finde schon, dass man mich... Äh auf Basis dessen, wie ich für Tiere kämpfe, durchaus auch als Vorbild bezeichnen kann, Gespräche, die meine Energie verschwenden mit sogenannten Trollen, die nichts anderes wollen, als ähm, vor ihren Freunden zu zeigen, wie sie der Veganerin stolz einen Burger ins Gesicht gehalten zu haben oder Diskussionen, die zum dritten Mal zum Punkt kommen, aber Kühe schmecken, deswegen darf ich sie essen, die werde ich nach dem dritten Mal abbrechen. Und ich finde ein... Vorbild zeigt damit, dass ich mich nicht ähm, verarschen lasse und mir meine Zeit nicht wegnehmen lasse, wenn ich genauso gut Gespräche mit Menschen führen könnte währenddessen, die durchaus willig sind, nicht nur zu provozieren, sondern auch dazuzulernen.
0: Sprechen wir einmal kurz, bevor wir über diese, über sogenannte Burger-Trolle reden, wie Sie die gerade angesprochen haben, kurz über Menschen, die Sie überzeugen haben können. Wie ist denn die Resonanz auf Ihre Arbeit in den sozialen Medien? Kommen da manchmal Menschen zu Ihnen und sagen, naja, du hast mir geholfen, vegan zu werden oder du warst mein Anstoß, vegan zu sein?
1: Ja, am Anfang habe ich die Nachrichten, als ich mit Social Media angefangen habe, immer noch gescreenshottet und dann stolz in Instagram geteilt. Einerseits, um mich zu motivieren, daran zu bleiben ähm, und natürlich auch, auf, um andere Aktivisten zu zeigen, ähm, dass unsere Arbeit sinnvoll ist und auch auf den sozialen Medien stattfinden soll. Und habe die am Anfang alle noch ähm, absortiert und katalogisiert äh, nach Monat und um zu zeigen, wie viele das so schon sind und habe da wirklich Buch geführt. Aber es ist nicht mehr möglich. Also ich kriege am Tag ähm, 15 bis 20 Nachrichten, die nicht nur einfach nur ein Satz sind mit ich bin jetzt vegan, weil dahinter steckt meistens einfach nur ein Troll, der mir als nächstes ein Schnitzelbild schicken möchte, sondern Absätze von Menschen, die durch ein spezifisches Video, das sie dann zitieren, ähm, total berührt waren oder von unseren Auftritten als generell Aktivist, die nicht nur spezifisch auf mich und äh, mit den Worten Augen geöffnet und äh, Danke und es tut mir so leid, was ich angerichtet habe. Ich kann das gar nicht mehr abheften und das sage ich jetzt nicht, um unbescheiden zu wirken, sondern einfach nur zu sagen, ja, man polarisiert mit so einer großen Reichweite, wie ich sie habt durchaus, ähm, aber es ist nun mal ein, ein Zahlenspiel und wir wollen hier keine langsame Evolution, wir wollen eine Revolution und das wird natürlich von den Zahlen, die man auf sozialen Medien hat, abhängig sein und ähm, die Nachrichten, die ich täglich bekomme, sind natürlich auch wahnsinnig berührend für mich und motivierend und ich lese sie, ich freue mich über jede einzelne und ich bin total berührt, manchmal sitze ich mit Tränen in den Augen, da aber ich antworte nicht mehr auf jede einzelne und ich poste sie auch nicht mehr, weil ich dafür einfach keine Kapazitäten habe.
0: Reden wir ganz kurz über Menschen, die sie nicht überzeugen können in ihren Videos. Nämlich vor kurzem haben sie auf TikTok ein Video veröffentlicht, das innerhalb kürzester Zeit über 3 Millionen Aufrufe hatte. Zumindest vorhin, als ich nachgeschaut habe, im Nachmittag. Metaphorisch gesehen hat also ein Drittel der Österreicher ihr Video auf TikTok gesehen. Das ist ja eine beachtliche Zahl. In diesem Video sitzen sie neben einem Jungen, der in etwa 13 bis 15 Jahre alt ist, umringt von zahlreichen anderen Jugendlichen. Sie fragen den Jungen, ob er vegan sei. Er antwortet Nein danach, ob er eine Kuh oder einen Hund in den Kopf schießen würde. Er bejaht beides mit einem Lächeln. Danach fragen sie ihm, ob er einen Menschen in den Kopf schießen würde. Er sagt moralisch ja, aber er dürfe nicht. Daraufhin will er noch etwas ergänzen, indem er mit Aber beginnt. Sie unterbrechen ihn und sagen, Zitat, Okay, er ist ein Menschenesser, schönes, veganes Leben, Psychopath. Hatten Sie eine Unterschrift des Erziehungsberechtigten, um dieses Gespräch zu veröffentlichen?
1: Nein, hatte ich nicht. Er ist... Vollmündig und über 14 Jahre alt. Also vollmündig, glaube ich, heißt das Wort nicht, aber über 14 Jahre alt gibt es so eine Grauzone, vor allem bei Personen, Personen des öffentlichen Interesses wie bei mir. Ähm, und da werden sie vor Gericht gehört. Es gibt genügend Zeugen, die am Anfang sagen können, dass ich ganz klar gesagt habe, dass das hier veröffentlicht wird. Und ähm, dann habe ich es gepostet, ja.
0: Mhm. Nein, man kann auf jeden Fall nicht sagen, er wollte nicht gefilmt werden. So ist es nicht. Kritikerinnen können Ihnen jetzt trotzdem wiederum vorwerfen, der Junge ist im Video, dem ist nicht ganz bewusst, was er da tut, weil man natürlich vorher nie weiß, ob das Video viral gehen wird oder nicht. Er wird durch seine Kollegen bestärkt, befindet sich dadurch in einer Ausnahmesituation. Sie bieten ihn in dem Rahmen, den sie aber festlegen. Kritikerinnen meinen darum, sie können diese Diskussion nur gewinnen, was entgegnen sie dem?
1: Was heißt diese Diskussion gewinnen? Also er wollte ja genau das und ähm, er hat genau das bekommen, was er wollte, die Bühne, dass er mit mir da diesen diesen bürgerscherz gemacht hat, das, das haben Dutzende schon vor ihm gemacht, deswegen hat er es ja auch gemacht, also ähm, ich, ich finde das fast einfach, ja, ich weiß gar nicht, ähm, worauf das jetzt hinausspielen soll. Die Diskussion gewinnen, die Diskussion gewinnen ist ja, ich ziele ja nicht darauf ab, eine Diskussion zu gewinnen, sondern um der Welt den Spiegel vorzuhalten, mit was für ähm, absurden Aussagen sie daherkommen. Und wenn mir dann einer sagt, ja, er würde Menschen auch essen, was will man dann sagen? Kann man das Gespräch halt abbrechen? Äh, wer nicht für Menschenrechte ist, der kann natürlich Tierrechte nicht, ähm, nicht verstehen. Und das muss man in einer Gesellschaft ja auch mal den, den Spiegel vorhalten können und in diesem, in diesem Fall halt auch de, den Jungen.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich die Ethik, die hinter Ihrem Handeln steht. Sie verwenden oft den Begriff Spezies Speziesismus. Der wurde in den 70er Jahren vor allem von dem Philosophen Peter Singer geprägt. Der ist ein Utilitarist. Utilitaristen wollen das größte Glück für die größte Zahl. Was bedeutet für Sie Utilitarismus und warum leiten Sie daraus ab, vegan zu sein?
1: Entschuldigung, ich habe den Anfang nicht verstanden, dass Peter Singer ein Vorbild von mir wäre.
0: Nein, dass Peter Singer den Begriff Speziesismus so, geprägt ja. hat. Und
1: dann kommen wir einfach auf den Utilitarismus jetzt rüber, was das für mich bedeutet. Genau. Also ich sehe mich jetzt nicht als reine Utilitaristin an. Und was das für mich bedeutet ist, ich darf beispielsweise jemanden, der eine Gruppe von Menschen nervt, beispielsweise mich als Aktivistin, in den Kopf schießen, damit diese Menschen nicht mehr genervt sind, wenn ich davon ausgehe, dass sie sonst keinen ähm, Beitrag positiven Beitrag leisten und ich bin absolut nicht für Utilitarismus, weil selbst wenn das utilitaristisch in im Rahmen dieser Gruppe gerechtfertigt gewesen wäre, weil dann weniger Menschen genervt wären, erstens weiß man nicht, was die, diese gewisse Person woanders für positive Einflüsse haben würde, zweitens glaube ich schon in Richtung Deontologie, also ich bin, bezeichne mich eher als Threshold-Deontologin an, an das Recht des Individuums. erstens zur freien Meinungsäußerung und zweitens, dass das dass wir nicht rein utilitaristisch immer entscheiden sollten.
0: Viele Menschen werden vegan oder vegetarisch fürs Klima oder ihre Gesundheit. Sie stellen sich klar dagegen und sie grenzen sich klar davon ab. Warum machen sie das? Sie machen sich dadurch ja zwei Türen zu, die Leute bewegen könnte, ihr erklärtes Ziel zu erreichen.
1: Wo ist die Evidenz dafür?
0: Naja, Sie sagen, wenn man ähm, Menschen, die sagen, sie werden vegan fürs Klima, das ist ja eigentlich sozusagen ähm, nicht die Rechtfertigung dafür, sondern sie sagen, naja, man soll vegan werden dafür, dass man ähm, den Tieren kein Leid mehr zufügt.
1: Ja, ich war fünf Jahre lang unter Anführungszeichen flexi-Veganerin wegen dem Klima und um nackt sexy auszusehen und habe gar nicht an die Tiere gedacht. Ich wusste... Und ich glaube, darauf bra brauchen wir jetzt nicht mehr groß streiten, dass die Tierindustrien, so wie die jetzt gerade vonstatten gehen, ähm, unglaublich schrecklich sind für die Umwelt. Und dass der Konsum von Tierprodukten in dem Maß, wie es der durchschnittliche Bürger oder Bürgerin tut, absolut schlecht, ähm, fatale Auswirkungen haben kann, wortwörtlich auf den Gesundheitsstatus und korreliert mit den meisten unserer chronischen Volkserkrankungen. Ähm, aber auf Basis dessen sieht man nicht Tierrechte, als relevant an oder denkt überhaupt an das Tier als Opfer, sondern betrachtet einfach nur die Umwelt und die Gesundheit. Und man macht Ausnahmen und man kommuniziert auch nach außen, dass erstens Tiere Opfer zweiter Klasse sind und zweitens, dass das Nicht-Vegan-Sein weiterhin nicht okay ist, weil man lässt dann ja auch so Sprüche ab wie ach, ich bin ja nicht so eine Veganerin oder nee, nee, ich bin ja keine was weiß ich was militante eben Veganerin. Siehe da, ich bin jetzt eine militante Veganerin, weil es Gott sei Dank bei mir Klick gemacht hat. Ähm, solange man nur an Klima und Umwelt denkt, wird man Ausnahmen machen und wird die Botschaft verwaschen. Veganismus ist kerndefiniert als moralische Lebensweise, die danach abzielt, ähm, jegliche Form von Ausbeutung und Gewalt und Quälerei an Tieren für Unterhaltungszwecke und Ernährung so weit wie praktisch durchführbar zu unterlassen. Da ist also keine Rede von Umwelt und Gesundheit. Und warum ich das also so relevant sehe, nicht mit diesen Argumenten anzukommen, obwohl man sie natürlich im Weiteren mit einbringen kann, dass eine Reduktion des, der Tierindustrien Vorteile für Gesundheit und Umwelt haben können. Ähm muss einfach sein, dass wir dem Tier sonst kein Individualrecht zusprechen, weil beispielsweise, wenn ich einmal im Jahr einen Fisch aus dem Wasser ziehe, dann ist das der Umwelt ziemlich egal. Wenn ich einmal im Jahr einen Fisch esse, dann ist das meiner Gesundheit auch ziemlich egal. Aber dem Fisch nicht. Und es geht beim Veganismus eben um den Fisch, um das Individuenrecht des Fisches nicht als Objekt benutzt zu werden, versklavt zu werden und aus dem einzigen Element gezogen zu werden, wo er atmen kann. Ich denke, als es bei mir Klick gemacht hat und ich bin eine sehr gute Anekdote dafür, ähm, als ich das in den Humankontext damals gesetzt habe und gesehen habe, okay, wir würden das beispielsweise als Sklaverei, Holocaust, Vergewaltigung, Massenmord bezeichnen, wenn das jetzt Menschen in diesen Lagern wären, wenn das jetzt Menschen in diesen Transportern wären, wenn das jetzt Menschen in diesen Vernichtungsstätten wären, dann wusste ich gleich, oh, das sind schlechte Dinge, das habe ich ja in der Schule in dem Film Die Welle schon gelernt, ich will nicht mit der Masse mitlaufen. Ich will kein brutaler Gewalttäter sein, der Tieren so eine Grausamkeit antut, ähm, der niemanden so eine Grausamkeit antut und ähm, deswegen, setze ich mich jetzt auch dagegen ein? Also einerseits hat es dazu geführt, dass ich konsequent in meinem eigenen Veganismus bin, weil das ja die Definition vom Veganismus ist, also dass ich erstmal keine Ausnahme mehr gemacht habe. Zweitens hat es dazu geführt, dass ich nach außen hin zu meinem Umfeld nicht so Sprüche abgelassen habe, die im Endeffekt die Tiere als Opfer zweiter Klasse darstellen. Und drittens hat es auch dafür gesorgt, dass ich innerhalb von einer Woche, als ich das Wort Speziesismus kennengelernt habe und Veganismus als moralische Gerechtigkeitsbewegung betrachtet habe, ähm, dass ich mich selbst mit dem Feuer unterm Arsch, den ich auch nach wie vor habe, gegen die Massenversklaverei und Massen, Massenvernichtung von, von Tieren eingesetzt habe.
0: Bleiben wir beim Begriff nochmal Speziesismus. Sie sagen nämlich, Rassismus und Spezizismus sei dasselbe. Rassismus ist ja die Diskriminierung innerhalb der Art Mensch. Spezizismus ist die Diskriminierung anderer Arten von Menschen. Warum ist das Ihrer Meinung nach trotzdem dasselbe?
1: Also das, was ich hier gleichsetze, ist die Denkweise. Ähm, die unglaublichen Parallelen, die zwischen einem Rassisten und einem Speziesisten bestehen. Der eine sagt, ja, beispielsweise die prototypische Form von Rassismus, wie wir sie alle im Kopf haben, das sind ja nur Schwarze, deswegen darf ich sie als Objekte benutzen, das sind Nutzmenschen. Ein Sexist sagt, das sind ja nur Frauen, beispielsweise Deswegen darf ich sie als Objekte benutzen, als Sklaven benutzen. Und ein Speziesist sagt, das sind ja nur Tiere, spezifisch Nutztiere bzw. nicht menschliche Tiere. Deswegen darf ich sie als Objekt benutzen und versklaven. Diese, man könnte schon sagen, faschistische Denkweise ist bei allen Diskriminierungsformen die gleiche, dass eine Gruppe sich auf Basis eines irrelevanten Merkmals als überlegen fühlt und diese als Rechtfertigung benutzt, die angeblich unterlegene Art, Rasse, Geschlecht und so weiter und so fort zu benutzen, zu objektifizieren, zu ermorden, auszubeuten, auf jegliche Art und Weise für seine Zwecke zu, zu benutzen und diese Individuen gegebenenfalls sogar auch zu entindividualisieren. Ähm, wir hauen ganz viele andere Diskriminierungsformen auch in einen Topf, weil das hier immer wieder angeprangert wird mit das kann man ja nicht vergleichen. Erstens, man kann alles vergleichen und es gibt auch keine schwierigen Vergleiche, sondern nur Menschen, die Schwierigkeiten haben, logisch zu denken. Als Beispiel nehme ich dann immer ganz gerne die LGBTQ-Bewegung einher, die sich ja nicht nur dafür einsetzt, dass Menschen, also Männer, die auf Männer stehen oder Frauen, die auf Frauen stehen, nicht diskriminiert werden, sondern sie sehen hier ganz klar die Parallelen und deswegen werden auch die Diskriminierungsformen, die nicht einmal was mit einer sexuellen Einstellung zu tun haben, wie beispielsweise die ähm, Identitäten bei zum Beispiel Transidentität und so weiter, mit in diesen Topf gefasst, weil wir erkennen, hey, jemand, der eigentlich konsequent gegen Homophobie ist, der muss ja auch gegen ähm, die äh, phobische Ausschließung oder Diskriminierung von Frauen, die einander lieben oder ähm, eben Menschen, die ihr Geschlecht anders bestimmen wollen, äh, sein, weil ethische Konsistenz ist etwas, was wir in diesen Belangen betrachten, aber wenn es dann plötzlich um Tiere geht, dann sind die meisten, die selbst bei diesen ähm, Gerechtigkeitsbewegungen, selbst auf die Straße gehen, sich dafür einsetzen, sagen sie dann plötzlich, ja, das kann man ja nicht vergleichen, das sind ja nur Tiere. Und das ist ja eigentlich ganz, ganz furchtbar, dass Menschen hier nicht bereit sind, ihre Ethik auf ähm, Personen anderer Spezien auszuweiten, die genauso fühlen können wie wir.
0: Wenn man sich... Ihre Videos ansieht, dann merkt man schon auch oft, dass Sie auch sehr betroffen sind von diesem Thema und für das Sie sich tagtäglich einsetzen. Vor unserem Interview hatten Sie noch ein Interview, heißt Sie gehen auch noch Vollzeit arbeiten, bedeutet Sie, ähm, opfern dieser Sache viel Ihrer Energie auf. Was macht das mit Ihnen, wenn dann nicht das so schnell geht, wie Sie das gerne hätten? und ähm, wenn manche Menschen immer sich noch nicht von ihren Argumenten über oder von ihrer Sichtweise überzeugen lassen.
1: Ich bin einerseits nicht überrascht, dass ich mit genau dem Konter von der Gesellschaft begegnet werde, wie es ja bisher in der Geschichte auch immer war bei revolutionären Denkern. Andererseits ist man natürlich trotzdem ein Mensch und es affektiert einen schon auf persönlicher Ebene. Ähm, vor allem, es ist es unglaublich frustrierend, weil die so viele Menschen einfach nicht fähig sind, logische Schlussfolgerungen zu folgen und dann diesen Menschen auch noch Recht gegeben wird. Teilweise natürlich, wie gesagt, es gibt einen unglaublichen Umbruch und ich bekomme ja auch jeden Tag Nachrichten von Menschen, die ich durchaus ähm, bewegen konnte oder die ich mit der Botschaft erreicht habe. Das hält mich motiviert, aber man ist schon sehr oft verzweifelt, besonders wenn man weiß, dass man einfach nur sein Bestes gibt für die Tiere, die nicht mal für sich selbst sprechen können.
0: Bereuen Sie manchmal Aktionen, die Sie gemacht haben in der Vergangenheit? Ich spreche da konkret ein sehr kontroverses ähm, sehr kontroverses Video an, nämlich auf TikTok zeigen Sie, ähm, wie Sie ein Kind, ein sehr, sehr kleines Kind mit einem Megafon anschreien und sagen.
1: Ja, da habe ich erst neulich mich korrigieren müssen. Das mit dem Anschreien ist so eine perverse Verleumdung. Jeder, der da das Video sieht, sieht, dass ich auf viereinhalb Meter Distanz mindestens stehe, in ruhiger Tonlage zuerst mit der Familie geredet habe, die Vollversion ist auf YouTube. Wir waren auf einem Fleischstand und ich habe der Familie gesagt, Sie müssen ihrem Kind die Wahrheit sagen, dass das ein totes Tier ist. Dann habe ich mit der Mutter geredet, dann hat die Mutter das Kind nicht weggezogen oder sonst irgendetwas, sondern das zugelassen. Wir standen da als Haufen von Aktivisti mit Schildern in der Hand. Da habe ich dem Kind gesagt, Kind, auf kindgerechter Sprache, du isst gerade ein totes Tier, du magst doch Tiere, du darfst das nicht zulassen. Ja, also ganz zu schweigen davon, dass das kein Anschreien war und ich das eine widerliche Verleumdung finde, die immer und immer wieder stattfindet, ähm, Möchte ich doch auch anmerken, dass auf einer gesundheitlichen Ebene, ja, ich bringe die hier jetzt ins Spiel, ähm, alle auf meiner Seite wären bei so einer Aktion, wenn ich darauf hinweise, dass es sich bei der Leberkässemmel, die dieses Kind von den Eltern in die Hand gedrückt bekommen hat, um ein Karzinogen Stufe 1 nach WHO handelt. Das heißt, das ist, als hätte die Mutter dem Kind eine angezündete Zigarette an den Mund gehalten. Und ich, ich möchte mir nicht vorstellen, wenn Leute daran vorbeigehen, wenn sie das sehen, ohne einen Kommentar zu lassen, ohne dem Kind zu sagen, was deine Mutter tut, ist falsch, ohne der Mutter zu sagen, dass das falsch ist, aber ganz abgesehen davon, dass das nicht nur einfach nur grausam dem Kind gegenüber ist, ist hier auch ein Opfer involviert und zwar das Tier, das hier als letztes in der Opferkette steht. Dieses Kind wird niemals während der Schulzeit, höchst, höchstwahrscheinlich, aus. das ändert sich jetzt ganz dringend was im Ethik-Curriculum noch von den Eltern, noch von den Industrien erfahren, dass dieses Schwein in einer Gaskammer für es verreckt ist, damit es jetzt reinbeißen kann. Ähm, ich bereue, dass ich nicht früher mit dem Aktivismus angefangen habe und ich bereue, dass ich mir jemals solche ekligen Verleumdungen gefallen gelassen habe in der Vergangenheit.
0: Ist meiner Sicht war es so, dass sie einfach mit einem Megafon, das hat einfach auch einen gewissen symbolischen Wert und Megafone sind auch laut darum, das Wort anschreien. Kommen wir noch zu veganer Ernährung, nämlich gewisse Vitamine ähm, kann man durch vegane Ernährung sehr schwierig aufnehmen. Sie empfehlen da ein gewisses Vitamin. Welches ist das und ähm, wie kann man das zu sich nehmen?
1: Also das Vitamin B12 ist der, äh, das einzige Vitamin, was man nicht durch eine rein pflanzliche Ernährung aufnehmen kann. Das Vitamin B12 wird den Tieren in den sogenannten Nutztierindustrien, also den Versklavungsindustrien, auch nur zugefüttert, weil die meisten Tiere, beispielsweise ähm, Kühe, eigentlich draußen am Feld Kobalt zu sich nehmen könnten und das selbst umwandeln könnten, damit sie dann B12 im Fleisch haben, also in ihrem Körper. Allerdings sind sie meistens nicht mehr im kobaltreichen im Boden draußen, sondern in Stellen und deswegen wird es ihnen prophylaktisch oder auch zusätzlich ähm, sowieso zum Futter gemischt und die ähm, sogenannten omnivoren Tiere wie äh, Schweine und Hühner, die werden auch rein pflanzlich ähm, eben ernährt und können so kein Vitamin B12 in ihren Körper, den dann Menschen essen, aufnehmen. Deswegen wird es ihnen auch zugeführt. Äh, stattdessen können wir einfach den Schritt über das fühlende Tier Mache, also ohne das fühlende Tiermacher und stattdessen uns einfach selbst Vitamin B12 ähm, als Supplement zuführen, ohne dass wir jemandem dafür ein Messer in die Kehle Wie stecken. Wie oft machen müssen. Sie das? Ich nehme täglich Vitamin B12 in der Form von Tropfen. Es gibt Vitamin B12 mittlerweile in äh, vielen veganen sogenannten Ersatzprodukten beigefügt, sodass man sich eigentlich keine riesige Sorge drum machen muss. Ich empfehle aber trotzdem mindestens alle ein bis zwei Jahre einen äh, großen Bluttest machen zu lassen und ähm, sich generell ausgewogen zu ernähren und auf Obst und Gemüse zu achten. Wenn man vegan wird, einfach nur Tierprodukte wegzulassen, ist ein fataler Fehler, ähm, da man nach zwei, drei Wochen einfach ganz, also viel zu wenige Kalorien zu sich nehmen wird und das Ganze dann auf den Veganismus schieben wird wird, wobei das natürlich einfach nur an der Mangelernährung liegt.
0: Zum Abschluss noch die Frage vom Beginn. Ganz kurz, wie kamen Sie zu dem Namen militante Veganerin?
1: Ich war ja schon einige Jahre, wie gesagt, so pflanzlich äh, flexi-vegan unterwegs und war da so die freundliche Veganerin und äh, musste mir eigentlich nicht viel darüber anhören, dass ich das mache, weil das ja alle akzeptiert haben, weil ich ja unter Anführungszeichen alle in Ruhe gelassen habe. Natürlich verändert man so auch nichts. Also ich habe keine einzige Person vegan gemacht in der Zeit. Ich war es ja selbst nicht wirklich. Und wenn man dann halt anfängt, also wenn man dann das System Speziesismus verstanden hat und anfängt, sich dagegen vehement auszusprechen und für Tierrechte zu sprechen, als wäre das jetzt die eigene Familie, die am Schlachthof steht, dann geht man natürlich auf direkt auf das schlechte Gewissen der, des Gesprächspartners und ähm, wird halt häufig als Militant extremistisch aggressiv und radikal abgetan, damit man als die verrückte Person im Raum dargestellt wird, ähm, um dem inhaltlichen Wert weniger Wert zuzuschreiben. Äh, das ist natürlich einfach nur eine Art der Deflektion, damit das schlechte Gewissen nicht so sehr wehtut. Aber dann landet man halt auch häufig beim Wort Militant, da bin ich auch sehr schnell ähm, angekommen, auch von meiner Mutter eben als extremistische Sektenführerin benannt. Und das ist dann ein bisschen ein Augenzwinkern gewesen, dass jemand, der einfach nur kurze Videos erstellt, ähm, bereits als Militant abgetan wird.
0: Das sagt Raffaela Raab. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.